0: O Instituto Psiquiátrico ficava muito longe. Ana Cláudia e Isabeli viajavam de ônibus. A garota vinha num assento da janela, olhando e vendo seu rosto refletido no vidro à sua frente. Ana Cláudia traía sua apreensão. Certo medo e leve ansiedade. Isabeli sacolejava com o balançar do ônibus, equilibrando apenas os pensamentos entre as tarefas escolares e Emílio. Quando Ana Cláudia desceu do ônibus, logo teve de fechar os olhos pelo redemoinho de poeira. Estavam numa zona rural, no meio do nada. Paisagem de pasto para gado, cortada pela pista de asfalto, com cercas dos dois lados. O ônibus parara bem na frente do grande muro que cercava toda a área da clínica. A mulher e a menina chegaram à portaria. Após se identificarem, receberam os crachás de visitantes e foram levadas por um carro até a construção principal. No caminho, Isabelinha prestava atenção ao belo jardim, com ilhas de pequenas hortas onde pacientes lavravam tomates. Outros faziam caminhadas pelas trilhas e outros podavam as árvores. Alguns com acompanhantes, enquanto outros sós. A enorme construção em dois andares era um prédio de alvenaria que provavelmente tinha sido construído para servir como moradia. Mas tudo era muito bem conservado. Limpo, sem qualquer traço de abandono. Onde não havia calçamento... A grama era verde, curta, e as árvores pequenas, bem empoldadas. Ana e Isabeli foram até um guichê cuja cadeira estava vaga. — Com licença. Boa tarde. — Boa tarde. A atendente parou o que estava fazendo. Parecia cansada e triste pelo fato de estar ali naquele feriado. — Em que posso ajudar? — Eu tenho uma visita a fazer. — Qual o nome da paciente? — disse num tom melancólico. — Amanda. — Ok. — falou e voltou à vista ao monitor. — Por favor, siga ao corredor e vire a... — Eu sei por onde. Muito obrigada. Ana se levantou da cadeira. Seu rosto abateu-se mais ainda. Os olhos brilhavam. A aproximação lhe angustiava. Pensava todo o tempo se um dia aquilo iria acabar. Segurou a mão de Isabeli e adentrou no corredor. — Mãe — Isabeli perguntou — quando vamos poder visitar a Amanda lá fora no jardim? — Logo, filha. No fim do corredor, um homem guardava uma porta de grades, o único local onde alguém, precisamente um funcionário do hospital, Impedia que se entrasse ou principalmente saísse sem permissão. O lugar começava a ganhar um aspecto de penitenciária. — Boa tarde. Visitas? — o homem perguntou, mas apenas porque não tinha o que dizer. Sabia que eram visitantes. Ele fora bem informado de que uma paciente do pavilhão B seria trazida para cá. — Sim. Ana consentiu e apertou os lábios. O homem puxou uma chave amarrada por uma corrente ao seu cinto. Aproximou-se da porta de grades e destrancou, abrindo a passagem para as duas. Entravam numa outra dimensão do mesmo lugar. Ali habitavam outras pessoas, outros pacientes. Até o cheiro mudou. Tornou-se denso e carregado pelo odor de produtos de limpeza, urina e fezes. Após atravessarem a porta, Ana Cláudia já não aguentava mais segurar o choro. Outro corredor as levou para uma sala larga, arejada e com mesas dispostas, numa forma muito parecida com a de um pátio de alimentação. Todos os móveis eram presos ao chão e não possuíam extremidades afiadas ou quinas. Num dos cantos estava Amanda, encolhida na interseção das paredes sentada e com os braços cruzados em volta dos joelhos. Olhava para o nada. Seu corpo parecia um pêndulo, num balançar lento de ida e volta, para frente e para trás. Pequenos tremores, vez ou outra, tirava sua concentração e ela olhava para o lado, como se visse alguém se aproximando. A poucos metros dela, uma enfermeira monitorava sentada numa das cadeiras, e assistindo TV, Amanda tinha a pele clara, cabelos castanhos e longos. Estavam mal penteados e embaraçados, mas ainda assim completavam o conjunto. Os olhos cor de mel brilhavam à luz da tarde que raiava pelas janelas. Tinha vinte e cinco anos. — Vá falar com sua irmã? — disse Ana Cláudia, com a voz embargada. Suas lágrimas já não podiam ser represadas. Isabeli estava assustada. Nunca gostou de vir para esse lugar. Notadamente o pavilhão B. Olhou para Amanda e lentamente iniciou uma caminhada de nove metros. No meio do caminho, parou. Amanda estava olhando para a menina. Seja lá o que sua mente processasse antes de ter visto Isabeli, agora não importava. Deu um sorriso. Isabelle sentiu um alívio e devolveu arqueando as maçãs rosas do rosto. As duas se pareciam muito, quase idênticas. Então continuou a aproximação. Mas o sorriso de Amanda começou a se desfazer. Ficou séria. As pálpebras começaram a piscar rapidamente. E aquele sorriso deu lugar a um arco de desgosto. Isabeli parou. Começou a tremer, atingida pela reminiscência dos ataques epiléticos que assolavam Amanda. Essa levou ambas as mãos à cabeça e virou os olhos, emitindo um grunhido baixo, enquanto se balançava para frente e para trás, agora mais rápido do que antes. Isabeli nem percebeu quando foi afastada pela enfermeira que ia ao encontro de Amanda a mulher com delicadeza abaixou-se próximo à enferma, que tão logo liberou um grito quanto mais tentava acalentá-la mais Amanda gritava daí começou a se debater violentamente estava tendo uma convulsão Isabeli voltou chorando para os braços de Ana Cláudia que também se esvaía em lágrimas as duas se abraçaram Ana encostou o rosto da menina em seu ventre e viu quando outros enfermeiros foram acudir Amanda, que se debatia nos braços de sua monitora, com olhos revirados e expelindo borbulhas de saliva pela boca e nariz. Então, Ana Cláudia jurou assim: nunca mais voltar com Isabeli. Não demorou muito para Johnny Jéssica e Emílio chegarem ao ginásio. O feriado deixara ruas desertas. O lugar, por outro lado, estava lotado. Ampla divulgação, forte publicidade. Assim, foram obrigados a estacionar bem longe do ginásio. Os três desceram e iniciaram a marcha ao Coliseu. Quando Johnny já havia se distanciado uns seis metros do carro, lembrou que ainda trazia consigo... Na bolsa, a pistola. Não teve tempo nem espaço para escondê-la, sem que Emílio e Jéssica vissem. Merda! Esqueci minha carteira! Podem ir, uh, que eu acompanho vocês. Vão, vão! Johnny voltou. Abriu a porta, abriu a bolsa, puxou a pistola e guardou abaixo do banco do motorista. A demora foi suficiente para perder Emílio e Jéssica de vista. Na porta do ginásio, uma fila quilométrica se formava na bilheteria. Procurou se informar Ele foi dito que era preciso fazer a inscrição para participar como competidor. A ausência de Emílio e Jéssica lhe causou impaciência, mas ele seguiu as orientações e pagou vinte reais. Depois de todo o processo, Johnny entrou e o caminho o levou ao vestiário. Corredores entupidos de gente. Tinha de tudo. Box, white Thai, capoeira, karate, judô. Emílio não estava no vestiário, mas não demorou muito para que apenas Jéssica, descabreada pela quantidade de homens, entrasse lá anunciando um fato gravíssimo. O tal Sérgio disse que o Sensei Ninja não vai vir. Outro lutador que voltava ao vestiário também resmungava da demora e reclamando aos berros. Porra, eu paguei vinte pau nessa bosta! Johnny começou a tirar o kimono, quando um surto de gritos explodiu do lado de fora. Jéssica virou o rosto para o barulho, indagando a si mesma o que for aquilo. Os poucos que estavam no vestiário também ouviram os gritos e saíram para tomar pé da confusão. Ao sair do vestiário, John e Jessica se depararam com um ginásio lotado. Todas as arquibancadas estavam repletas de pessoas. Muitos trouxeram seus filhos e amigos para assistirem à apresentação. Mas a grande maioria das pessoas ali era formada de participantes atraídos pela promessa de um ganho astronômico. Eles estavam nervosos e impacientes. Acusavam a má organização e a cobrança indevida. Logo, a notícia do adiamento já estava espalhada como um vírus, contagiando todos e elevando as nuvens às animosidades. Uma empurra-empurra entre os participantes causou confusão generalizada. Formou-se uma turba que arrodeava a mesa composta pela suposta Comissão Nacional de Ninjutsu. Eles pediam dinheiro de volta. Emílio estava bem no epicentro da precipitação. Seu professor, o tal Sérgio, o chamara para ajudar na organização. Aliás, todo o pessoal do staff era formado por alunos. Era questão de tempo para principiar um quadro de violência. Emílio podia sentir o cheiro do álcool quando esses mais alterados falavam perto dele. Temendo ser agredido, Sérgio usava maliciosamente seus alunos como escudo ficando propositalmente atrás de crianças e jovens como Emílio. Quando um ameaçava sair, ele o puxava de volta. Uma menina que aparentava ter seus 12 anos começou a chorar. E a mãe, da arquibancada, exigiu sua passagem pela porta entre a grade que separava o público dos participantes, gritando em desespero com um dos organizadores. Johnny viu Emílio de longe. O menino já não era mais o mesmo. Estava coado quase aos prantos. — Fique aqui — disse a Jéssica enquanto ia ao centro da quadra. Ao todo, cinco tatames foram montados para que cinco lutas pudessem acontecer simultaneamente. Johnny passou por vários desses tatames até chegar ao principal, onde Emílio era segurado pelo braço. O homem que estava próximo de Sérgio gritava literalmente, cuspindo. Se você não devolver, eu quebro tudo! Pé de gotos voavam sobre milho, bem abaixo. Era um homem alto e forte, professor de uma escola de artes marciais mistas, também conhecida, já naquela época, como MMA. Quero meu dinheiro de volta, seu ladrão safado! Olhe o respeito! Sérgio retornava, também apontando o dedo. Quase todos os alunos de Sérgio já tinham conseguido sair de perto dele, mas Emílio continuava preso pelo braço. — Emílio! — Johnny o chamou. Emílio se desvencilhou de Sérgio e saiu na direção de Johnny, mas era tarde demais. O incontrolável homem virou a mesa que estava entre ele e Sérgio, arremessando-a na direção de Emílio, que ao ser atingido, caiu. Logo em seguida, vários participantes iniciaram uma rixa num enxame de socos, chutes, pontapés, empurrões. O garoto estava no centro. Jéssica de longe levou as mãos à cabeça e Johnny correu para socorrer o amigo caído. Sérgio foi logo cercado por vários oponentes, que lhe davam chutes e socos num frenesi horrendo de violência. Johnny se aproximou para tentar abrir passagem. Nem todos participavam da briga generalizada. Alguns procuravam apartar, arrefecer os ânimos, gritando calma, calma, mas a atitude nobre era vã. Outros eram obrigados a se defender e logo dois grupos se dividiram numa briga em que quase cinquenta pessoas trocavam golpes em alvos aleatórios. Organizadores, participantes, alunos, visitantes, além de Johnny e Emílio, se amontoavam naquele espremido. Johnny integrava um grupo menor e com dois socos direto no queixo jogou dois oponentes ao chão para enfim chegar a Emílio, que já estava aos prantos. Calma, cara, eu tô aqui, eu tô aqui. Vamos embora, vamos embora. Abaixou-se e agarrou Emílio que se encolhera para se tornar um alvo menor. Os dois se levantaram e Johnny o guiou por entre a confusão até um local onde estariam livres de golpes ou pancadas perdidas. Dali em pouco, policiais invadiram o ginásio e o uso da força acabou com a briga. Já quase na saída do ginásio, Jéssica esperava por Johnny e Emílio. Policiais ainda abordavam qualquer um que suspeitassem ser um envolvido na comoção violenta. Os três voltavam correndo bem no meio da avenida engarrafada, e vez ou outra Johnny olhava para trás, para ver se estavam sendo seguidos. Já estavam bem próximos do carro quando pararam de correr, apenas para andar num passo apressado. O engarrafamento também já tinha ficado para trás. — Emílio? — Emílio? que perdera os óculos na confusão. Respirava com dificuldades, quase desmanhando. Jéssica também estava cansada, nauseada, enjoada. Pararam. Johnny viu sua amiga empalidecer. O que foi? Jéssica só balançou a cabeça negativamente, dando a entender que não era nada. Mas então levou a mão à boca, correu para o meio fio e vomitou quase nos pés. Pôs a mão na cabeça e viu a vista escurecer, tudo rodando. Suas têmporas latejavam. Parecia que iam explodir. Seu medo era o de ter uma crise de hipoglicemia, um passamento e até mesmo uma morte por apoplexia. Era um medo que gerava mais medo, que gerava mais sintomas psicossomáticos. Respira, respira! Johnny dizia. Eles ficaram um tempo tomando um segundo fôlego, parados esperando Jéssica se recuperar. Ela balançou a cabeça positivamente, e agora expressava a verdade, assumindo que estava bem. Logo voltaram a andar num passo apressado, e faltava pouco para chegarem ao carro. Foi quando Johnny se deu conta de qual seria o seu verdadeiro desafio: não uma infelicidade causada pelo destino. O mesmo Brutamontes que iniciou a confusão, com sete de seus alunos, cruzou na última esquina antes de alcançarem o carro. — Foi aquele ali! — apontou um deles, que logo tomou iniciativa para se aproximar. Os outros o acompanharam e, rapidamente, Johnny, Emílio e Jéssica estavam cercados.